0: Bonjour à tous, on aimerait commencer aujourd'hui une série de podcasts sur un sujet qui nous taraude depuis un petit bout de temps et c'est un peu la raison d'être de Shofar, c'est se poser une grande question, peut-être une trop grande question qui est ce que la Torah, le judaïsme, le message juif a, a apporté à une conscience moderne c'est l'angle que Chauffard a depuis, depuis ses débuts, de réfléchir à ça. Et on aimerait le faire cette fois-ci sous forme de podcast. Ce sera sûrement trois ou quatre podcasts d'affilée sur cette question-là. Et euh, se poser cette question, qui est une question qui euh, nous habite tous. Au final, on vit des vies qui sont des vies euh, au sein de la société occidentale relativement confortables. Beaucoup d'entre nous, on essaie d'être des gens bien. Euh, quel est le, le ridouche, comme on dit Quelle est le, la, la nouveauté que le message juif peut, peut apporter à nos vies moi, c'est une réflexion qui m'habite depuis des années, euh, depuis des années que j'essaie d'étudier cette, cette, cette question-là. Et on va essayer de, d'y réfléchir ensemble euh, avec Yair. Salut, Yair. Salut, salut. Euh, donc, tu vas m'aider à entreprendre cette, cette réflexion à deux. En réalité, déjà, on va prendre des pincettes et dire que euh, on, le but, ce n'est pas d'enfermer euh, la Torah dans ce qu'on va dire. Et évidemment, euh, réfléchir à ce que la Torah peut apporter à une à une conscience moderne, c'est beaucoup trop vaste, beaucoup trop profond, et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse euh, faire de la Torah euh, des idoles euh, limitées euh, à, ce, à ce qu'on pense.
1: Surtout pas en 40-50 minutes. C'est... Ouais. C'est... Ah
0: ouais. On n'a pas
1: la prétention ici de donner des réponses tranchées à des questions qui sont très anciennes et qui se, se retrouvent à chaque génération, mais...
0: – Peut-être ouvrir juste des, certaines perspectives, ouvrir une oui, réflexion. – Exactement. Donc, le but, c'est de, c'est de réfléchir et de donner des, des axes de réflexion euh, ensemble. Moi, c'est une réflexion que j'ai depuis, depuis longtemps et, euh, et c'est une réflexion que j'essaie de partager justement lorsqu'on fait euh, des groupes maintenant, de, euh, où on fait venir des jeunes de France, où on fait des groupes oui. en partenariat entre Taglit et Chauffard, etc. Et je suis face à des jeunes qui, pour la plupart, n'ont euh, jamais entendu parler de judaïsme, n'ont jamais entendu parler de Torah. Et, euh, et c'est une vraie réflexion. De, à part leur montrer le pays, leur montrer leurs racines, finalement, euh, j'ai aussi envie qu'on arrive à les connecter à leur identité. Et dans cette identité-là, il y a aussi un message. Il y a aussi un message, le, le message juif. Et Donc, la question c'est qu'est-ce que ça a for- fondamentalement à apporter Est-ce que c'est juste euh, est-ce qu'on est juste venu ici pour faire de l'archéologie et voir euh, et voir quelles sont nos racines Ou est-ce qu'il y a quelque chose de, de plus fondamental Et c'est un message qui peut vous parler maintenant. Euh, c'est ça ce que, ce que je cherche à faire. Et donc, en fait tout simplement euh, ce qu'on essaie de faire dans ces podcasts c'est un petit peu euh, le fruit de ces discussions que j'ai eues avec euh, avec, euh, avec ces jeunes et où j'ai avec le temps j'ai euh, regroupé euh, en trois grands axes et je pense qu'on va faire euh, trois grands axes pour euh, trois podcasts. Peut-être qu'après je vais avoir d'autres <rire> idées, on va, va voir. Mais pour l'instant c'est, c'est dans ce dans ce mode-là. Ouais. Et à nouveau on reprend des pincettes en disant on n'est pas en train de de, de réduire. Il y a sûrement plein d'autres choses et on est train, euh, envoyé en commentaire, envoyez-nous euh, des idées, des, des, des choses auxquelles on n'a pas pensé, etc. Mais euh, bah, le but c'est quand même de, c'est, c'est, c'est d'y réfléchir et euh, je procrastine oui. sur ce podcast depuis un petit bout de temps je pense qu'on en a parlé déjà il y a des oui, mois souvent, euh, assez, souvent, ouais. assez souvent et chaque fois je dis non en fait c'est pas prêt c'est pas prêt c'est pas prêt au final je, on le fait pas euh, donc voilà donc on se lance et c'est pas grave ce sera imparfait euh, avec le risque de l'imperfection on, voilà. on peut se lancer on, on y va à... je vais
1: pas dire traiter la question mais peut-être il faudrait commencer par préciser la question c'est-à-dire la question que tu poses Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le judaïsme il a apporté à, à, à une conscience moderne, entre mmh. guillemets, du 21e siècle euh, C'est une question qu'on aurait pu poser au 20e, au 19e et ainsi de suite. Quoi. Mais mmh. c'est simplement que nous, comme toi et moi, on fait partie intégrale de, 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 cette, de, de, de ce monde-là et qu'on fait aussi partie intégrale du, 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 du monde de la Torah et de la, la chaîne traditionnelle qui nous précède. Comment est-ce que ces deux choses-là interagissent et comment est-ce que... Peut-être, je pose une question peut-être un peu égoïste, mais est-ce que ta question, c'est de dire qu'est-ce qu'on y gagne qu'est-ce qu'on...
0: Euh, où, ouais, il y a quelque chose que, c'est en fait en quoi en quoi c'est en quoi c'est parlant pour nos vies mmh. en quoi c'est parlant pour nos vies en quoi en quoi ça apporte quelque chose d'existentiel euh, et, et que et que je peux venir voir maintenant euh, un jeune et lui dire écoute je suis pas juste là en train de te parler de tes racines euh, antiques je suis en train de te parler d'un message qui, qui, qui peut t'apporter quelque chose de fondamental dans dans, dans dans ton vécu dans ta recherche de sens etc il y a, il y a quelque chose que, qui, qui est parlant il y a une richesse ici et c'est dommage que tu la connaisses pas alors t'as t'a, t'a...
1: Évoquer que tu divisais ça en trois axes, que tu veux les, les, les ouais, préciser. On va le dire
0: en hébreu pour euh, voilà. Euh, pour style, ouais. pour <rire> Donc, c'est euh, les trois axes, les trois grands apports, ou les trois grandes catégories. Euh, j'aimerais les résumer en « mashma'ut, it'alut, omek ». Donc, mashmaout euh, ça veut dire « sens ou signification ».« It'alut », ça veut dire « élévation ». Et omeg, ça veut dire profondeur. Ok, donc des grands mots, des gros mots. Euh, et donc, euh, bon, il faut euh, essayer maintenant de, de rentrer dans, dans chacune des catégories. Et aujourd'hui, ça va être le podcast sur euh, Mashmout. Aujourd'hui, on va essayer de, se, de s'occuper de cette problématique-là, de, de sens et de signification.
1: Alors, alors, excuse- alors, excuse-moi d'être trop strict, mais viens, on commence par définir qu'est-ce que tu veux dire par Mashmout. Que, que c'est quoi le Mashmout et quelle problématique Et comment ça... Interagir avec la problématique qu'on vient de... Ok, alors on va,
0: arriver, on va arriver à une définition, ouais. mais, euh, c'est c'est d'ailleurs, ouais. mais, mais je veux juste donner un peu un, une image de, de... Ah non, je veux d'abord, avant, avant de rentrer là-dedans, hein, je veux quand même dire que, comment on va fonctionner. Ça va être quoi la méthodologie de ces podcasts-là mmh. c'est, euh, c'est essayer de, fon- de fonctionner sous forme de contraste. C'est-à-dire que pour réfléchir à ce que euh, la Torah a apporté à nos vies... C'est, à mon avis, c'est intéressant de réfléchir sous forme de contraste, en mode, qu'est-ce que euh, la société dans laquelle on vit, la société occidentale, on peut l'appeler de plein de manières, euh, 21e siècle, etc., qu'est-ce qu'elle propose Et d'autre côté, qu'est-ce que le modèle du message juif, qu'est-ce que le modèle d'une société juive, qu'est-ce que le modèle de, euh, du système de valeurs euh, de la Torah d'Israël euh, a à proposer Je pense que c'est, c'est intéressant de fonctionner comme ça, sous forme de contraste, et je pense qu'on y gagne deux choses. Premièrement, on y gagne le fait de peut-être... Prendre des fois un peu de recul par rapport à la société dans laquelle on vit, où euh, finalement certaines choses nous paraissent être des évidences, mais mmh. c'est peut-être pas si évident que ça. C'est-à-dire euh, se balader dans, balade dans la rue et voir euh, une, euh, une affiche euh, sur, d'une montre Rolex qui fait euh, 50 mètres sur 20 euh, <rire> sur un building, c'est pas forcément l'évidence que ce soit ça, ce qui soit à l'entrée de la police, tu vois, à l'entrée de, de la cité. Euh, et, et en fait on ne se rend pas forcément compte donc c'est, je pense qu'on gagne dans le fait de faire le travail de contraste déjà une prise de recul par rapport à ce qu'on vit
1: mmh.
0: et deuxièmement à travers le contraste ça nous permet aussi de mieux définir euh, ce que le judaïsme a de différent et ce qu'il a apporté, donc ça va être ça la méthodologie ok donc on revient maintenant à, euh, au premier sujet qui est le sujet de la, de la mâche Mahout, le sujet du sens et l'impression que j'ai eue lorsque j'ai réalisé ça c'est un peu euh, comme euh, un livre qui s'appelle « La disparition ». Tu as entendu parler du livre qui s'appelle « La disparition, disparition » de Georges Pérec. Oui. « La disparition » de Georges Pérec. Alors, qu'est-ce qui est, euh, quelle est la particularité de ce livre
1: Alors, La particularité de ce livre, qui est sympa, c'est qu'au bout de quelques pages, on se rend compte qu'il n'y a aucun, aucune apparition de la lettre E.
0: Exactement. Donc, on a ici un exercice incroyable. Qui, où, euh, une performance Pirec, folle. Une performance George. incroyable. Et en fait, tu lis quelques pages. Au début, tout a l'air normal. Et puis d'un coup, tu te dis « Mais attends, c'est quand même incroyable ouais. cette histoire. Ouais. » Et, euh, et tu réalises qu'il euh, n'y ben a pas la lettre E. Uh, et donc, waouh, incroyable. Et en fait, moi, ça m'a fait le même, le même effet. Le même effet lorsque je me suis rendu compte qu'on vit dans des sociétés où, a priori, tout fonctionne. Uh, les gens se lèvent le matin, uh, les gens sont productifs. Uh, il y a pas mal de personnes qui arrivent à avoir une vie relativement uh, saine, équilibrée, y compris uh, avoir des vies... Uh, où, où, euh, c'est en Essayant d'être des gens bien et tout... Mais il y a une disparition en fait. Il y a eu une disparition. Il y a quelque chose de fondamental, aussi fondamental que le E, qui n'est euh, qui pas, pas là. Qui n'est pas dans le discours, qui n'est pas, pas dans le focus, qui est, qui est absent tout simplement. Et c'est euh, la réflexion sur le sens. Nous, nous vivons dans des sociétés où cette question-là, du pourquoi on est là, vers quoi on va, est-ce qu'il y a un sens à la vie humaine, à la vie de l'individu, à la vie du collectif Cette question-là, au final, est quasi absente. Euh, on peut avoir quelques personnes qui vont avoir des crises existentielles à l'époque de, au moment de l'adolescence, mais ça reste, on va dire, dans, dans, dans le domaine du privé. Mais, au final... Euh de société, c'est des sociétés qui, qui parlent beaucoup, d'accord. Il y a beaucoup, on écrit beaucoup, on parle beaucoup, il y a, beaucoup a des contenus qui est produit, il y a beaucoup de contenu qui est produit. On a des, des, des journaux, en veux-tu, en voilà, on a des, des algorithmes qui t'écrivent euh, pour toi aussi. aussi. Voilà, on a des médias, en veux-tu, en voilà, en avant. Bon... Et, et dans tout ce, ce mêlèle dans tout ce discours, dans toute, cette, dans toute cette prose, d'un coup, tu te dis, mais il y a une disparition en fait. Il y a, il y a, un, il y a quelque chose de fondamental, quelque chose qui devrait être la pierre angulaire de nos réflexions, le, le, ce qui donne un, euh, ce vers quoi on, on devrait tendre, qui est absent. Et on, on, peut parler des, on peut parler pendant des heures de politique, on peut parler pendant des heures, de, y compris de questions éthiques, de questions politiques, de sport, de, de, de loisirs, de divertissement, mais la question fondamentale de pourquoi on est là et vers quoi on va a disparu.
1: Je veux juste peut-être préciser, mais ce que, ce que tu parles, c'est que tu ne parles pas d'une structure de société, de comment la société est construite. Tu parles de culture, c'est-à-dire que tu parles, de, tu parles de, de, du discours qui est ambiant euh, dans, 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 dans le monde moderne. Et les, les gros sujets <coughs> auxquels on parle, auxquels on fait des, des débats et, et, que, et que les gens discutent, ce que, ce que tu dis, c'est que cette problématique-là de... Euh, <rire> qui semble adolescente, certes, de dire mais qu'est-ce qu'on fait là, et qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le but de ma vie et C'est quand même fou, un... n'empêche
0: que, que, que pour nous c'est une, c'est une problématique adolescente, c'est tu un... vois. C'est, c'est un truc, c'est en c'est général, juste. tu l'as entre 14 et 15 ans, mais après ça, ça va te passer. Après ça passe. Après ça va te passer. Après, 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 je après, je tu, vas tu vas t'occuper des choses sérieuses, et tu vas aller au boulot sans faire d'histoire. C'est fou de dire un truc comme ça, fondamentalement. Fondamentalement, cest c'est compliqué de dire que euh, la réflexion euh, de l'individu la réflexion de la société euh, ne, se, ne se préoccupe pas de cette question-là. Et, et ce qu'on va voir ensemble, c'est que je pense que ça a un coût, ça a un coût de ne pas, de, de, pas, de pas réfléchir à ces questions-là. C'est n'est pas anodin de pas donner de réponse à la question de pourquoi on est là, vers quoi on va, euh, est-ce qu'il y a une ce qu'il y a un souffle derrière l'histoire, est-ce qu'il y a une volonté derrière 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 le monde, est-ce qu'il y a, euh, est-ce que je suis là pour quelque chose Ce c'est, c'est pas anodin de pas en parler. C'est pas rien. On,
1: c'est vrai, on va arriver à la question des coûts, mais par exemple, euh, quand tu dis ça, moi je pense à... Mais c'était il y a longtemps, tu veux dire, c'était à, c'était à, c'était à 70 ans, euh, dans les années 50-60, où tu avais euh, des grands philosophes comme Albert Camus qui ont, qui ont écrit des livres sur le sens de la vie et puis il y avait tout l'existentialisme. C'était une réflexion là-dessus, même si euh, on, on peut penser ce qu'on veut penser sur, le, sur l'existentialisme. Mais, mais c'est quelque chose qui est peut-être très récent, en fait, qu'on a arrêté de parler de ça. Et, et que les, même les philosophes aujourd'hui... Euh, euh, ne, ne parle plus vraiment de ça. C'est-à-dire, si on prend les, les, les typiques philosophes français, je ne sais pas à qui je pense, mais je pourrais penser à quelqu'un qui est un philosophe, perdant Henri Lévy. Il écrit des livres sur le sens de la vie Non, il écrit des livres sur des problèmes géopolitiques. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne
0: plus Alors, Là, on essaie de rentrer Ou peut-être en... vu,
1: À ton avis, peut-être, peut-être je vais vous reposer la question comme ça. Est-ce qu'à ton avis, on a désespéré de, de ces questions-là Ou est-ce que juste on est... On a été attrapé dans, un autre, dans quelque chose d'autre.
0: Ouais, j'aimerais en fait proposer deux axes de réflexion. Je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a plein d'autres choses à dire sur la question de, de, de pourquoi euh, il y a cette disparition-là. Euh, mais je pense que déjà, c'est, c'est des axes intéressants. Le premier axe, c'est euh, ce qu'on va appeler euh, le réductionnisme matérialiste. C'est-à-dire que va s'imposer euh, quasiment comme une doxa, et je pense que celui qui, euh, euh, on va dire, le, l'œuvre best-seller de Yuval Noir Harari montre bien cette chose-là, ça va être un discours, un narratif qui, finalement, propose une espèce d'explication euh, purement matérialiste euh, de la réalité, euh, et où la réalité telle qu'on la connaît, n'est que le fruit de lois physiques, puis de, euh, de l'évolution, de la sélection naturelle, etc., pour arriver à une société telle que la nôtre. Mmh. Et pourquoi je parle de réductionnisme, et pourquoi, à mon avis, c'est, c'est, c'est pertinent sur notre question Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va aplanir, ça va, ça va prendre plein d'éléments qui pourraient créer chez la, chez la personne euh, des espèces d'indices, d'une, et créer une espèce de réflexion sur le fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui, 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 qui nous transcende, qui puisse donner du sens, qui puisse être, euh, euh, comme comme j'ai dit, qui puisse être un pourquoi et un vers quoi. Et en général, on va trouver ça au fin fond de l'intériorité humaine, dans le fait qu'on a une boussole morale, dans le fait qu'on a une, des aspirations, une recherche de sens, ouais. dans le fait qu'on va voir chez l'homme de l'altruisme, de l'héroïsme, etc. Toutes ces choses-là, où tu te dis « Ah ok, waouh, c'est quoi ces pierres précieuses qu'on a en nous C'est quoi ces... Et ça pourrait peut-être permettre à la réflexion de se projeter dans quelque chose qui dépasse uniquement le caractère euh, trivial, matériel de de la réalité. Ce qui va être fait, à mon avis, ces ces dernières années, ou je ne sais pas, ces dernières décennies, c'est tout un système qui va réussir à réduire, qui va pas réussir, mais qui va proposer de réduire ces qualités-là, ces entités-là. Les réduire à des dimensions qui sont des dimensions finalement euh, uniquement qui servent euh, l'évolution, qui servent euh, la, le, le, le maintien de l'espèce, etc. Donc aujourd'hui on parle de psychologie évolutionniste, d'accord Donc ça fait partie de la même de la même famille d'idées où euh, on va te dire ah. Le fait que tu sois altruiste, c'est au final, euh, ça a été euh, une mutation à un moment ou à un autre dans, dans l'évolution et ça a été préservé parce qu'au niveau de la sélection naturelle, ça marche pour, euh, pour créer une collectivité. Okay euh, Yuval Noah Harari va nous parler de toutes ces choses qui sont imaginaires, la morale est imaginaire, le, les droits de l'homme sont imaginaires, etc. Mais euh, c'est un imaginaire, c'est, c'est une capacité humaine de se créer cet imaginaire-là qui finalement fonctionne bien pour réussir à maintenir une vie de société, maintenir une, 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 réalité, une réalité ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a fait là Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, des, des éléments qui pourraient réveiller en nous une réflexion sur le sens, ok je vois dans l'homme une aspiration vers le bien, je vois dans l'homme une aspiration de quête, justement, de, de son rôle, de son, de, de, d'être au-delà de lui-même, etc. Mais je vais ramener ça à une dimension qui est une dimension extrêmement première de, bah, ça sert, au final, quelque chose de, de biologique qui est euh, l'instinct premier de qu'il faut que tes gènes puissent perpétuer. Et donc, euh, et donc voilà. Et, et on ne se, se rend pas compte, en fait, de ce qu'on a fait lorsqu'on a plani la réalité de cette manière-là, c'est-à-dire que si tu te, si, si tu adhères à cette vision-là, si tu vas jusqu'au bout dans le réductionnisme matérialiste, si tu vas jusqu'au bout dans dans la psychologie évolutionniste, c'est asphyxiant, c'est terrible. Qu'est-ce c'est-à-dire
1: que tu veux dire par asphyxiant C'est-à-dire que c'est, euh, au fond, je me fais, je me fais un, un instant l'avocat du diable, mais Si si tu peux démontrer d'une façon ou d'une autre que certains mécanismes psychologiques, voire même certains comportements moraux, servent des des buts qui sont euh, évolutionnistes, comme tu as dit... Peut-être... Euh, est-ce que, est-ce que, d'abord, est-ce que ça nie vraiment toute transcendance ça nie, que, ça, ça, ça nie ton existence ça, pre- ça nie que tu aies un but plus profond, etc. Non, bon, il y a des mécanismes. Nous aussi, on a des, on a des mécanismes. Ton cœur, il fonctionne d'une certaine façon. Il a aussi un mécanisme, le cœur, euh, le, le, l'estomac, etc.
0: Il y, a des, il y a des phénomènes physiologiques qui sont avérés. Alors, OK. Premièrement, tu as parlé du mot « démontrer ». Alors, c'est très important, à mon avis... De, qui est une humilité de la part de de, de, de cette réflexion là de la part sur, de, de cette réflexion scientifique sur le fait que là on n'est pas de l'ordre de d'un fait scientifique on est de l'ordre d'une interprétation scientifique le fait de dire en quelle différence tu fais le fait de, le fait de dire l'altruisme est dû Uniquement à euh, un, euh, une mutation qui a permis à euh, qui a permis un vivre ensemble et donc ça et donc c'est resté par, par la sélection naturelle. C'est une parche à notre, c'est une interprétation. C'est pas quelque chose qui euh, que tu peux dire. C'est un fait. C'est un fait scientifique. C'est vachement important. Il faudrait qu'on rentre là-dedans pour arriver à dénouer toutes sortes de euh, euh, de raccourcis mentaux que, que qu'on fait parce que a priori bah c'est euh, euh, ça vient d'un langage scientifique dont tu as l'impression que c'est complètement scientifique jusqu'au bout c'est il y a des gens qui, le font, ça, qui font ça très bien, et euh, je pourrais vous conseiller des, des, des ouvrages qui font ça très bien, mais c'est vachement important de faire une distinction entre, entre faits scientifiques, entre méthodologie scientifique et après une interprétation. et Une interprétation qui, euh, où il y a derrière une volonté de ramener toutes sortes de choses qui pourraient, appara- qui pourraient appartenir à une, à une réalité, peut-être une réalité qui est euh, séparée, une réalité qui est transcendante, une réalité qui est spirituelle, qui existe en l'homme. Et finalement, ramener tout ça à la terre même, ramener tout ça euh, euh, au minéral, au végétal, euh, à l'animal. De, ah, oh. deuxième, chose, deuxième chose que tu as dit, euh, et je rebondis là-dessus, le que t'as dit, c'est euh, au final, en quoi, en quoi ça vide de sens et Au final, quel problème euh, que on, on peut, en peut le... comprendre qu'il y a des... Qu'il y a des, qu'il y a des... Je, je vais, te, je vais te peut-être encore plus préciser, mais
1: c'est-à-dire qu'il y a une, il, y a une, euh, il y a des, des, des milliers d'années, euh, les, les gens attribuaient des, des phénomènes euh, météorologiques, euh, la, 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 la pluie. Le, 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 je sais pas moi, des catastrophes, à, à des volontés divines euh, aléatoires et arbitraires et, et souvent violentes des colériques. Et, 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 et maintenant, on sait, si tu veux, le, 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 les mécanismes. Jusqu'à combien on comprend la météorologie On comprend jusqu'à 14 jours, mais ce n'est pas, <rire> pas, pas, pas beaucoup plus. Mais on, on en comprend un peu les mécanismes et, tout, et, cette, et cette conception-là que... que, la, que, que il y a une volonté derrière ces choses-là à, à reculer parce que, parce que la, la, la science a pris la place. C'est-à-dire la science a dit non, en fait, je peux expliquer euh, pourquoi maintenant il y a un ouragan ici. Parce que je, 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 ici, je parle sans savoir, je ne connais pas la connaissance. <rire> mais pas la, de mais, mais, sur, mais sur là, en
0: l'occurrence, mais... à mon avis, il faut arriver à percevoir le, 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 le fait que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a quelque chose dans le phénomène qui est la conscience, dans le phénomène qui est la vie. D'accord et, dans ce qu'elle, et ce qu'elle comporte, elle comporte plein de choses elle comporte la boussole morale qu'on a en nous elle comporte la recherche du sens qu'elle a en nous ressort, elle, elle comporte plein de choses, cette chose là ce qui constitue la conscience, ce qui constitue le, 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 l'impression du jeu le fait que je, j'ai, j'ai, le, j'ai, j'ai conscience de moi-même j'ai conscience du fait du fait, du fait, du fait d'exister le, la puissance de la conviction de bien qu'il y a en nous, la, 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 la puissance de, de l'altruisme qui a, qui a en l'homme arriver à dire cette chose là n'est que n'est que, n'est que mécanique, n'est que biologique, etc. C'est un saut énorme. C'est un saut énorme. Et, et je pense qu'il faut, il, c'est, c'est sûr que, je, que, que ça, c'est, faudrait prendre le temps d'arriver à montrer ça. Mais pour l'instant, je veux, déjà, au, au niveau de l'intuition, je veux, je, je veux faire ressentir ça. Au niveau de l'intuition, je veux ressentir que c'est pas la même chose de dire, on a été capable maintenant de prévoir, euh, 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 parce qu'il y a de l'air chaud, il y a de l'air froid, alors finalement, les, 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 les nuages vont aller dans ce sens-là. C'est pas la même chose que le fait de dire, on a résolu. Euh, le mystère qui est la conscience humaine, on a résolu le mystère qui est la, la spiritualité, on a et on, et on peut ramener tout ça finalement uniquement à, euh, à des mécaniques de matière et des mécaniques qui sont euh, euh, qui sont dues à l'évolution, etc. Pourquoi pourquoi c'est quelque chose qui, qui, qui vide la réalité de son sens Parce que au final, quand tu quand tu prends ça au niveau macro et que tu vas jusqu'au bout de cette réflexion là, alors ce qui reste c'est que euh, la réalité est juste le fruit de lois de la physique, de, d'un long hasard, euh, de, de mutations hasardeuses, puis de sélection naturelle, mmh. et il n'y a rien d'autre. Et c'est arrivé à quelque chose d'hyper complexe. Et au final, c'est, au début, c'était des êtres un, euh, unicellulaires, et maintenant, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe qui s'appelle, euh, qui s'appelle l'homme. Euh, mais au final, ça reste, fondam- ça reste sur la même ligne, en fait, ça reste dans la même continuité, et on peut tout ramener uniquement à ces dynamiques-là. Et, et, et même, donc, euh, même
1: pourquoi s'arrêter aux lois de la physique Ça se trouve, les lois de la physique, c'est bien connu que dans la théorie du Big Bang, par exemple, l'idée, c'est que les lois de la physique se fondent dans une seule loi qu'on ne connaît pas, mmh. mais se fondent en fait, comme les forces se fondent dans, dans, dans les, les différentes forces, la force de la gravité, la force de l'électromagnétisme, se fondent dans une force unique. Mmh. Qui, mais mais et, ces, pourquoi s'arrêter là cest le, le, le problème de ce réductionnisme, c'est qu'en fait, il est régressif à l'infini. Mmh. Tu peux toujours découper encore, et découper encore, et découper encore. Et en fait, tu ne sais pas où tu t'arrêtes. Euh, c'est pas où tu t'arrêtes c'est-à-dire, typiquement tu pourrais la prendre euh, la capacité qu'on a à dire je c'est-à-dire de dire je, moi Yair je, je commence quelque part je m'arrête quelque part je mm. suis quelque chose de précis tu vois et je ne suis pas à la table et je ne suis pas Gabriel je ne suis pas à l'écran mm. euh, c'est cette, si, si tu continues la réduction, alors peut-être, qu'est-ce que c'est hier C'est les atomes maintenant, mais les atomes dans deux minutes ils ont changé. Les interactions ont changé, leur champ magnétique a changé. Mm. Donc tout change en permanence. C'est des, des questions que les philosophes grecs ont déjà évoquées. Tu, tu ne traverses jamais deux fois le même fleuve. Mm. Hein le fleuve c'est pas le même. Alors qu'est-ce qui, alors c'est quoi cette entité de fleuve Ces choses là. Donc si tu vas dans cette, dans cette réduction, tu prends cette, cette, cette réflexion jusqu'au bout, ça nie même. Même de la capac- ta capacité de dire moi j'existe. Et, et alors, alors que c'est l'expérience la plus fondamentale que chacun de nous fait. Ouais, c'est, une cri-
0: c'est, c'est une critique que, que, que j'ai lu justement sur le livre de Harari où il dit bah, au final tu réduis tout à la biologie, mais tu pourrais tout réduire à la chimie, tu pourrais tout réduire à la physique. Voilà. Après, on est dans quelque chose qui n'a plus, plus de sens. Euh... C'est-à-dire, ouais, c'est... que je réitérerai comme ça, la réalité n'a même plus d'unité de base en fait. J'entends cette question-là. Je... Sur, sur la question de pourquoi, pourquoi cette chose-là... Euh, quelle est l'implication de cette chose-là sur le sens C'est que, quand tu rentres dans ce champ lexical, au final, as Comme j'ai dit, tu tombes dans l'asphyxie. as vidé l'arrêté de son sens complètement, mm. d'accord C'est-à-dire que, si, au final, nous ne sommes que euh, le fruit de lois physiques, que le fruit de, de, d'une espèce de mécanique euh, euh, qui s'est complexifiée avec le temps et qui, euh, finalement, maintenant a conscience d'elle-même, etc., mais... Mais ce à quoi elle croit ce à quoi elle aspire finalement, c'est que des, euh, euh, comme dit, comme dit Harari, c'est que de l'imaginaire qui sert finalement le, qui sert le, la, la survie de l'espèce. Euh, alors, alors waouh, finalement tellement tout, tout, ce en quoi, je, tout ce à quoi j'aspire, tout. tout, tout, tout euh, toute ma boussole morale, tout ce pourquoi j'ai envie de, de, de donner ma vie, tout ce, tout ce que j'ai envie de, tout ce pourquoi j'ai envie de servir, euh, j'ai envie que ma vie serve quelque chose, que ma vie serve quelque chose qui est plus grand que moi. Bah, on, on te dit, bah au final, il
1: y a une espèce de désillusion
0: totale. Il bah, n'y a, 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 a rien d'absolu là-dedans. Il n'y a rien d'absolu dans le fait que tu aimes tes enfants, dans le fait que tu sois altruiste, dans le fait que tu veuilles donner ta vie pour euh, une collectivité qui s'appelle le peuple d'Israël une, ou, même, ou, même, ou même l'humain de manière générale, etc. Il n'y a rien d'absolu là-dedans, c'est des choses qui se passent dans ton esprit euh, et qui ont été mis là par une mutation et qui a été préservée, cette mutation, parce que finalement ça permet, ça permet la survie de l'espèce. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui prive, Donc je, re, je reprends juste le fil de, de notre réflexion, dans notre réflexion c'est le fait de dire, il y a une absence de cette réflexion-là, et là on va plus loin, on dit, ce pas juste qu'il y a une absence, une des causes de cette absence-là, c'est le fait qu'aujourd'hui le discours euh, matérialiste, qu'on appelle le réductionnisme matérialiste, euh, aujourd'hui, est extrêmement, euh, extrêmement fort, peut-être, fait, fait, peut-être même de l'ordre de la doxa aujourd'hui, mmh. et c'est pas juste qu'il rend absent ce, cette, cette quête de sens, c'est qu'il la vide, en fait. C'est qu'il rend, il, il, il rend la réalité, il aplanit la réalité, et on passe de 3D en 2D complètement, et on est dans une réalité qui, au final, où tout est complètement explicable par, euh, ces, ces, par ces lunettes-là qu'on a mis, euh, qui sont euh, la psychologie évolutionniste, etc., etc., euh, juste je veux juste faire une parenthèse pour pas qu'après on ait des commentaires qui viennent nous disent mais quoi euh, on a c'est aucun le... problème on a aucun problème avec l'évolution l'évolution peut très très bien fonctionner avec le fait qu'il y a une volonté première qui va et qui euh, et qui accompagne le monde et qui amène le monde vers vers oui. vers un vers un certain but etc ça peut être fait par l'évolution ça c'est la science qui le, ouais. qui, qui, qui qui le détermine a même, on n'a aucun même, problème on a, a aucun problème a, avec ça bien le, connu, fut... le
1: le le Rav Cook l'a évoqué <coughs> exactement et on et pourra y faire y un certains Midrashim qui vont dans ce sens Alors, <coughs> y a, y a, y a, on pourra faire un podcast là-dessus
0: mais le on n'a aucun problème là-dessus. Le problème qu'on a, c'est le fait de réduire l'être, redire l'existence, réduire l'infini que, que qu'on arrive à percevoir dans la conscience, dans la morale, dans euh, dans les idéaux, dans la la, la quête spirituelle, etc. Ré- réduire tout ça uniquement à des choses qui sont euh, dues à l'instinct de survie et à la, la et, 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 et à la sélection naturelle, ça non. Ça, ça déjà, ça déjà, ça déjà. Alors, on va alors,
1: alors, juste, je mets je mets le point peut-être dans, dans la terminologie. Euh traditionnel du judaïsme de ce que tu es en train de dire c'est que euh, la Torah considère qu'il euh, y a certes la couche naturelle la couche matérielle euh, qui, qui dans Bérgide s'appelle le hafar donc la, la, la poussière l'homme est fait de la poussière Et, mais d'un autre côté euh, le, texte, le texte de la Torah dit aussi il be'a y a aussi une nechama il y a aussi une, une partie qui est transcendante euh, spirituelle qui n'appartient pas à cette poussière-là qui n'appartient pas à ce, à, à, au mécanisme qui vient ce euh, qui vient se euh, souder euh, et peut-être plus que ça même même se, se, se fondre dans à l'intérieur, de la couche, à l'intérieur de la couche matérielle, donc il y a une couche matérielle et spirituelle qui, plus que cohabite peut-être même euh, s'inter euh, s'interconnecte, je sais pas exactement ce serait quoi le, le bon mot, mais, mais à l'opposé de ce, que tu, de ce qu'on propose euh, le réductionnisme de dire, en fait il n'y a qu'une seule couche, c'est la couche de la matière qui est mécanique euh, probabiliste peut-être, si, si on veut aller plus loin, mais et,
0: et c'est tout. Et, et le reste, ça, n'a pas, ça n'existe pas. Ouais, j'entends. Dans, dans la métaphysique juive, il y, a, il y a plein de mondes, il y a plein de couches, ok Et la réalité est faite de plein de strates. Mm-hmm. Et ces strates-là, elles, 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 elles intercommuniquent, elles sont, elles sont reliées. Et tu vas avoir, euh, dans le monde de la Kabbalah, on va parler de Atzilut, ouais, ouais, ouais. et Briah, etc. On va parler de même en nous, on peut ressentir, on peut ressentir ces choses-là. Tu vas avoir le monde du corps, tu vas avoir le, le, le monde de, du ressenti au sein du corps. Que certains vont appeler c'est l'espèce de, 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 de les sensations qu'on va avoir etc mm. tu vas voir le monde le, le, le monde du ressenti qui est plus intérieur tu vas voir le monde de volonté tu vas voir le monde de la sagesse on a plein plein de strates aussi en nous qui qui, 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 qui interagissent etc et on peut imaginer qu'il puisse qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'individu et qui réunit tous les individus dans une espèce de, de, de spiritualité commune dire que ça c'est la métaphysique juive est extrêmement riche pour pour décrire les différentes strates et leurs interactions etc et au final ouais. au final ça ne crée pas une espèce de vision dichotomique il y a le monde de la matière et à part ça il y a le monde de l'esprit j'ai été chercher le mot, le bon mot, parce que c'est difficile parce que, que c'est vrai c'est qu'on n'est pas, pas dans l'antagonisme esprit-matière, c'est pas ça une, une, fois, une fois que tu as dit, dit, dit qu'il y a euh, on dit que as une espèce de, de, dégradé de, 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 de dégradé de réalité depuis, euh, depuis l'unité première, euh, infinie, jusqu'à, jusqu'à notre réalité as plein plein de strates, etc, qui interagissent qui peuvent avoir plus d'impact, moins d'impact l'une sur l'autre, etc, ok, alors là tu Réfléchir, ça complètement différemment. Et bon, ça, c'est déjà, on mais arrive mais déjà ça, au, c'est, on, a, on arrive, loin, parce que c'est on arrive que déjà, le système les... juif, qui, a, qui a, à mon avis a, a quelque chose à proposer, mais là, on est encore dans le, la phase de notre réflexion qui est de, du contraste, de, de réfléchir à qu'est-ce que le, qu'est-ce que qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui dans la société occidentale euh, telle, telle qu'on l'a, l'absence qui a de l'absence qui a de sens, et euh, une des causes de cette absence là, c'est, euh, c'est euh, cette conception là euh, mmh. matérialiste. Ok. Et est-ce que,
1: j'entends ce que tu dis que c'est dû à une espèce de, 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 de peut-être à une trop bonne réussite de, de l'entreprise mmh. scientifique, dans le sens où la, la science a, a, a produit énormément pour le bien-être de l'humanité, c'est, c'est, faut, il, faut, il faut reconnaître, et, et tout d'un coup on s'est dit peut-être qu'on allait appliquer la même chose, ou les mêmes ouais. types de réflexions à la vie spirituelle, et ce qui en fait a mené à l'annulation de, 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 de la vie spirituelle.
0: Moi je trouve ça marrant parce que, moi, j'ai un frère qui est docteur en physique et qui, euh, qui est maintenant chercheur euh, au Ternion à et, euh, et que ce soit avec lui ou une fois, j'avais entendu son soutien, soutien de thèse, etc. Et je me suis dit, en fait, tous les scientifiques, les vrais scientifiques que je, que je rencontre, c'est des gens qui sont profondément humbles. Donc, il y a une vraie humilité, en fait. Et... Euh, et je pense que c'est peut-être plus la vulgarisation scientifique au sein de la société qui, qui est arrivée à un espèce de, 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 d'orgueil tel, qui est que euh, on peut tout comprendre, on a tout compris, on a tout saisi, on peut tout enfermer, finalement, on peut enfermer la réalité et sa richesse dans un, dans, dans, dans un système hyper... Euh, hyper euh, Dans une équation. Dans un système hyper, hyper réduit. Mais, euh, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce que la... Ouais, ce que, ce que la vulgarisation, ce que la vulgarisation fait, euh, et t'as raison. cest dire que c'est dû au fait que, euh, bah, écoute, au final, euh, c'est, c'est, ces gens-là qui m'ont expliqué comment marchait mon téléphone et qui m'ont expliqué comment marchait, euh, comment marche mon corps, etc. Bah, si maintenant ils proposent quelque chose aussi pour, euh, pour expliquer la conscience, expliquer la morale, bon, bah, je vais, je vais aller sur le même, euh, mais, mais à nouveau, je ne pense pas que ce soit le, le consensus scientifique aujourd'hui. Au sein même des scientifiques, je ne suis pas sûr que ce soit le consensus. Mais, bah, ouais. mais tu vas avoir des gens qui sont des très 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 bons euh, vulgarisateurs, style Harari, etc. Euh, et, qui vont, euh, et qui vont, oui, aller loin. Tu vois, qui vont, oui, proposer un système a priori hyper cohérent mmh. qui, euh, qui englobe tout dans un, dans un même narratif. Ouais, en fait, il y a un moment dans ces lectures où tu te rends compte
1: que... que, que... Que que l'auteur te présente, en fait, quitte le domaine de la science pour rentrer dans celui de la philosophie. Sauf que ce n'est pas dit explicitement. Sauf que c'est pas. On ne te, on te dit pas que c'est de la. Si c'était. Euh, S'il y avait marqué euh, Parménide sur le mmh. livre, bah, tu sais que Parménide, bon, bah, il n'a pas fait d'expérience, il, fait des, <rire> il écrit de ouais. la philosophie. Mais, mais en fait. On vient avec des citations de, 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 d'articles peer-reviewed et tout ça, etc. Ouais. Pour, pour... Et en fait, en fait, on parle de philosophie. En fait, on, on présente une option qui est profondément une option métaphysique et pas une option scientifique qui est euh, soutenue par euh, des données, des expériences, etc. Et c'est sûr qu'il y a plein de faits. Il y a pas, je ne pense pas qu'il n'y a pas de mensonge dans... dans, dans, dans non, mais, dans je, mais, mais je, pense, je
0: pense qu'il faut, il faut arriver, bon, un jour peut-être qu'on fera ça, mais faire une lecture, tu vois, et dire, OK, jusque-là, c'est du fait, là, c'est une interprétation là, c'est du fait. Ouais. Okay, là, là, déjà, là, déjà, il y a un saut. Et, et, et là, tu ne peux pas le présenter comme la continuité du truc. Tu dois dire, OK, une possibilité d'expliquer la notion d'altruisme, c'est, c'est, ça. C'est, ça. c'est ça. Une autre possibilité, c'est le fait de dire bah, qu'il réside dans l'homme quelque chose qui, euh, qui dépasse uniquement euh, la, la, la problématique de survie. OK, mais mm. là, 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 il y a eu un saut. Il y a une phrase que j'adore, <rire> qui, à mon avis, euh, décrit tellement bien en fait cette espèce d'insatisfaction. Alors, si tu rentres vraiment dans le réductionnisme matérialiste, si tu rentres vraiment dans, dans cette. Dans, dans, dans ce narratif-là, et, et que tu te rends compte au final que bah, voilà, on n'est que euh, de la poussière, euh, poussière d'étoiles euh, la ceux poussière des on encore est un que... sens poétique. Ouais, non, <rire> ça, c'est, c'est la version poétique de truc, mais, euh, mais si vraiment tu tu, tu réalises euh, et tu vas jusqu'au bout de cette histoire-là et que tout ce pourquoi on a des convictions ça, ça n'a rien d'absolu et, et, et tout ce à quoi on aspire n'a rien d'absolu, c'est juste euh, des choses qui ont été programmées euh, euh, en nous euh, pour, parce que c'est ce qui fonctionne au niveau de la survie de l'espèce. Mmh. Si vraiment tu vas jusqu'au bout là-dedans, hein, c'est, 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 c'est terrible et c'est asphyxiant et c'est, c'est, c'est du, c'est, c'est, ça, ça amène à un nihilisme profond. Et il y a une phrase que, que j'adore, qu'un auteur qui s'appelle David Brooks ramène. Euh, je ne sais pas si on a déjà parlé dans le podcast David Brooks, mais, euh, mais je, je l'apprécie oui. particulièrement. Euh, c'est un juif new-yorkais, euh, je ne crois pas que ce soit pratiquant, euh, qui a une colonne dans le New York Times et qui a écrit plusieurs best-sellers, euh, dont on parlera on est dans le prochain podcast, parce qu'il y en a un qui vraiment est sur le sujet du, du prochain podcast. Euh, et il, il, il cite quelqu'un, je ne sais pas qui, qui dit euh, « euh, Lorsque ma première fille est née, je me suis rendu compte... Que je l'aimais plus que ce que l'évolution n'exige. Mmh. Et je trouve cette phrase très très forte, en fait. Parce qu'en fait, elle vient dire que ça colle pas. C'est-à-dire qu'au final, si vous voulez tout réduire, si vous voulez réduire toute l'intensité de, de la vie humaine et toute la poésie qu'il y a dans la vie humaine, vous la réduire uniquement à, à, à un, un système évolutionniste et un système de, 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 de survie de l'espèce ça marche pas. Et ça, c'est une phrase qui, je trouve, vachement intéressante. Parce que c'est une phrase qui, c'est une phrase qui est existentielle. C'est une phrase qui vient c'est de dire, dire voilà. c'est une phrase qui vient, di- qui vient dire, je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais ça marche pas ton système. Je peux pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais tu peux pas maintenant l- réduire l'humanité, réduire l'homme, réduire l'infini que je, re- que je perçois dans ce, dans, dans, dans l'amour ce monde là voilà, Tu peux pas réduire le, 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 la force de ce que je ressens uniquement à quelque chose, à, 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 ta, à ta, vision froide et mécanique. Tu peux pas réduire, euh, euh, la poésie a de la prose, tu peux pas. Il y a quelque chose qui est fondamentalement... Tu dois être capable de, d'être face au niveau d'âle, d'être capable d'être face au fait qu'il y a quelque chose qui te transcende, quelque chose qui est plus grand ici, qui réside dans le monde. Je pense qu'il y a, il y a, il y a vraiment une... C'est vraiment une... une, 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 une quelque chose de très juif, d'être, d'être sensible au fait qu'il y a des points dans l'être où tu sens que tu es face à quelque chose qui est au-delà, qui nous, qui nous transcende. Et c'est des petits moments d'ouverture, des, des moments où d'un coup tu te dis, waouh, wow, il y a quelque chose d'autre. Mais il faut être sensible à ça.
1: Je reviens à ce que tu as parlé de l'asphyxie et du vide que ça crée. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que si, si effectivement on prend cette, cette position assez loin dans la vie et dans nos vies personnelles, tu arrives tout de suite à quelque chose qui ressemble à une espèce de, de nihilisme... Euh, et Dire en fait rien n'existe, rien n'a de sens, un truc, et, et où en fait tu, tu reviens dans l'absurde de Camus et tu te dis Bon, peut-être maintenant il faudrait contempler euh, mmh. l'idée de, 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 <rire> d'arrêter l'aventure ici, puisque mmh. finalement ça sert à rien. Euh, pourquoi me lever le matin et pourquoi aller me coucher le soir et pourquoi faire telle chose et pourquoi aller au travail C'est-à-dire, mais manifestement, on voit que malgré le fait que <rire> je suis d'accord avec toi, c'est une, c'est une position qui est très euh, présente. Qui est, très présente, qui est très présente dans la culture, mmh. très présente dans le discours, les gens ne vivent pas comme ça. Les gens se, se, se lèvent le matin, euh, ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont des enfants, euh, et ils, ils, ils vivent malgré tout. Ouais. Alors co- comment... Que, ouais, c'est marrant. A... Qui, c'est-à-dire, c'est-à-dire que peut-être qu'on paye un certain prix, mais peut-être pas le full price. Tu vois,
0: ou ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on va, y, on va, on va en arriver quand on va, va parler des, du, du coût de cette chose-là. Mais il euh, y a un sociologue qui s'appelle Gilles Lipovetsky qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ère du vide ». Euh, je sais, il n'est pas très connu ce sociologue. Non, il n'est pas très connu euh, ce enfin, enfin, c'est, un, moi, c'est... c'est un ami à moi, Schmoel Likan, euh, qui, 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 m'en par... qui m'en avait parlé, et j'avais dévoré ses livres. Mais il n'est pas hyper connu alors qu'il trouve super intéressant. Et, et lui, dans un livre qui s'appelle L'ère du vide, il, euh, il dit... Euh, c'est une phrase de Nietzsche, Dieu est mort, quoi. Et pour Nietzsche, Dieu est mort, c'était, c'est, c'était pas euh, joyeux. C'est, c'est Dieu est mort et donc, euh, et donc nihilisme et donc terrible, donc c'est quoi. La fin, c'est la fin de la société. Quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Il va falloir, va falloir qu'on, 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 qu'on trouve une espèce de solution pour créer notre propre système de valeurs et tout. Et, et lui, il dit Dieu est mort, mais, mais tout le monde s'en fout. <rire> et, euh, et, et je trouve ça... Euh, c'est une fausse alarme. Ouais. en fait, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec Gilles Lipovski. Je pense qu'on f... et ça, on va en parler lorsqu'on parle des coûts. Mais, mais je comprends ce que tu dis. Tu dis au final, ben, je constate une société qui a l'air de fonctionner, qui a l'air de. de, de les gens continuent à se lever le matin, mettre au boulot dodo, etc. Pire que Même ça, ça, si...
1: Je constate que les gens sont encore, euh, de façon générale, plus ou moins décents. C'est-à-dire, ouais. que la, le... Exactement, c'est-à-dire
0: qu'au final, le, me... ouais. le mec, il a lu Yuval noir Harari et il sait qu'au final, toutes tout ses convictions internes, c'est plus ou moins quelque chose qui a été. Ouais. Euh, c'est de l'imaginaire propre il y a aucun absolu là-dedans. un mais...
1: statistique dit que ouais. Des gens qui lisent du, du Val d'Orchary sont des gens éduqués de la haute société. <rire> au final, en fait, mec... ils
0: sont décents et juste. Après, oui, au voilà. final, au final, la personne bah, il va continuer à être gentil, être gentil dans sa dans, dans mmh. sa famille, etc. Euh, j'entends, j'entends, mais je pense que quand même, c'est un coup. Je pense quand même, c'est un coup. On va, on va y arriver dans une minute à l'histoire du coup. Mmh. Je juste euh, pour être structuré, juste dire, on était au niveau des causes de cette euh, de cette absence là donc la première cause ouais. c'est le réductionnisme matérialiste la deuxième cause euh, possible deuxième cause possible euh, évidemment tout ça ça, ça contribue et il y, y a d'autres choses à dire mais c'est euh, c'est peut-être le XXe siècle Alors, c'est peut-être pas uniquement le XXe siècle je pense qu'il y a plusieurs choses il y a premièrement le le fait que l'Occident a ressenti le besoin de se détacher de l'Église euh, parce que l'Église était euh, un système qui était euh, étouffant, qui étouffait la, la créativité, qui ah étouffait la recherche scientifique, etc. Euh, et donc, au final, euh, on, est prêt à, on est prêt à renoncer à un système qui proposait du sens parce, que, euh, parce qu'il nous coûtait trop cher. Il nous coûtait mm-hmm. trop cher et il nous asphyxiait de, à sa manière, tu vois euh, mais comme on va voir après dans un, dans un texte du Rav euh, ça, ça a un coût. C'est-à-dire de se retrouver maintenant sans, sans système qui parle de transcendance et qui parle de sens, etc. Waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant je pense, que C'est, c'est la, un, une première chose. Il y a une espèce de post-trauma, une espèce de post-traumatisme de, 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 d'un discours religieux qui n'était euh, pas à la hauteur. Mmh. Et, euh, et la deuxième chose, c'est même le discours idéologique qui finalement s'est, s'est fissuré au XXe siècle. Euh, parce que le, 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 le nationalisme, euh, slash, le nazisme, slash, le communisme, le communisme ouais. etc., euh, qui, ont mené, euh, qui ont fait du XXe siècle peut-être l'un des siècles les plus lang- sanglants de l'histoire... — Et il est important de préciser, je pense que c'est dire
1: que c'est des grandes idéologies collectivistes. C'est des grandes idéologies qui étaient... Euh qu'est-ce que en tant que collectif en tant que en tant que en tant qu'ensemble ouais. vers où on va et quel genre de et quel genre de, ouais. quel genre de, de, de monde on, on désire tu vois. Et, ouais mais qui au et, final tu proposais une direction,
0: qui proposait une cohérence, qui même si c'était pas forcément une cohérence y avait qu'il une transcendance très, très, tu mais vois. Mais qui c'est
1: très 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 mal fini. Oui parce, et, bah, ça avait une certaine transcendance euh, euh, moi j'ai eu cette, cette conversation il n'y a pas longtemps avec euh, euh, avec quelqu'un dont les parents venaient d'Allemagne de l'Est mmh. et, et il raconte combien le communisme, c'était, une, c'était plus qu'une religion, c'était le tout d'une personne. Les gens ils étaient prêts à se sacrifier totalement euh, dans le but de, de, de faire avenir l'utopie communiste. Ah, c'était, il y avait, euh, il y avait c'était clairement un... une utopie, clairement un
0: absolu. Est-ce que, est-ce que c'est un, ouais. de transcendance C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un mot un petit peu différent, mais ok, Quand quelqu'un il est prêt à, ouais. à, 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 à mourir et à, et, à, et à tout sacrifier,
1: pour, pour moi ça s'appelle la, la transcendance. <rire> Donc, mais bon, on c'est... peut en discuter. Ouais. Ça, ça, en tout cas, ça fait office
0: de transcendance pour tout. Euh, Ouais, donc, 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 on, donc, on arrive en fait à une espèce d'état post-traumatique aussi à cause du XXe siècle, mm-hmm. qui est. Euh, ça, 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 nous, ça nous a coûté trop cher de, 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 de prendre ces chemins-là. Et, et donc, il y a ce que Lyotard va, 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 va définir le postmodernisme, je crois que c'est le premier à définir le postmodernisme, va dire y a, c'est une méfiance face à tout méta-narratif. Et euh, une méfiance face à tout système qui a venir, qui a proposé sa, propre, sa, sa cohérence, son idéologie, sa solution, euh, etc. Et donc on arrive à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, bon, après, c'est un, c'est un sujet en soi de, de, d'analyser le postmodernisme, etc., mais on arrive à quelque chose qui va être peut-être plus humble et qui va plus chercher à déconstruire les, euh, les, les systèmes existants plutôt qu'à plutôt en proposer. Et... Euh, et ça, ça peut être, à mon avis, aussi une des causes de l'absence de, de la réflexion sur, sur le pourquoi et le vers quoi, etc. Parce qu'on est un petit peu post-traumatique après le XXe après le siècle ou après la séparation de, de certaines cohérences qui étaient proposées par le, par le monde religieux type, type christianisme,
1: ouais, etc. Le monde religieux et le monde idéologique, le monde, comme tu as appelé des méta-narratifs, qui a, qui a fait des... Il faut, faut lire qu'il a fait des millions de morts dans le XXe siècle mmh. à travers les, 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 les deux grandes guerres et, ouais, donc, et mais pas mais... que. Et donc il y, y a une réaction spirituelle à ça, y a une réaction spirituelle à ça qui dit en fait peut-être peut-être ça peut-être ça marche pas, <rire> peut-être ça marche pas, peut-être mmh. il faut arrêter de prétendre de dire quelque chose de spirituel sur la réalité et peut-être se, se contenter de dire de, de dire des choses qu'on peut observer et qu'on peut montrer. Et, ouais. Et alors voilà, mais euh, encore euh, une fois je vais je mettre je un point d'humilité de ce qu'on est en train de dire ici parce que parce que euh, ces grands mouvements spirituels, idéologiques et philosophiques qui, qui ont traversé l'humanité sont très complexes. et Il y, en a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, et, et ça, c'est juste peut-être juste des, des pistes ou des manifestations, des symptômes. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je veux pas maintenant qu'on, qu'on, qu'on réduise ça. À... ça me mais va. Je c'est signe vrai que le, mais la ligne philosophique ici est intéressante.
0: Je signe sur, le, sur les, 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 les pincettes qui, qui doivent être prises. Ok, on passe à, à, à l'étape d'après, qui est le fait de dire que ces choses-là, elles ont un coût, mmh. c'est-à-dire que le fait de dire que. Le fait de dire qu'on ne va pas s'occuper, ou, ou plus loin, qu'on va clairement affirmer ouais. que euh, la vie humaine euh, n'a pas de sens, on n'appartient pas à quelque chose qui, euh, qui a un pourquoi, un grand pourquoi, un grand vers quoi, il n'y a pas de, de, de volonté qui t'a mis là à un certain moment pour que tu joues une certaine mi- mission, etc. Tout ça. C'est inexistant, on ne va pas en parler. Et si on en parle, bah on en parlera à la manière de Harari, on en parlera à la manière du de réduction des matérialistes, en disant, bah écoute, ce besoin-là que tu as en toi de trouver du sens, oui. bon, bah c'est quelque chose qui, euh, qui est dû à l'évolution. Et ça. Mais bon, euh, essaie de t'en détacher, parce qu'au final, c'est, c'est ça. il n'y a, a rien de vrai là-dedans, il n'y a rien d'absolu là-dedans. Fondamentalement, c'est demander à, aux hommes de vivre une vie qui manque d'âme, qui manque de moteur, qui manque de ciel, où on te demande de te lever, d'être un atome productif de cette société-là, de souffrir parce que la réalité est pleine d'aspérité, la vie est rude, etc. Et au final, on ne te fournit pas et on ne réfléchit pas à la question de... Et pourquoi pourquoi je dois me lever le matin et pourquoi je dois mmh. alors certes il y a la nécessité la nécessité même de bah, il faut pouvoir manger le soir etc mais euh, mais il y a des moments où c'est pas suffisant il y a des moments où la vie devient tellement difficile et tellement rude que que si, si t'arrives pas à répondre à la question du pourquoi waouh on t'a privé de quelque chose de fondamental enfin, je, on connaît tous Victor Frenkel qui est un grand mmh. psychiatre qui a survécu à Auschwitz un psychiatre juif qui a que Auschwitz c'est qu'il a fondé une, une vision qui s'appelle la, logothé- la logothérapie, ouais. et euh, où contrairement à Freud et Adler qui disaient que la pierre angulaire de, de l'homme, pour Freud, ça allait être les pulsions et pour Adler, ça allait être la reconnaissance sociale, euh, bah pour, pour euh, Frankel, la pierre angulaire de l'homme, c'est euh, le, le sens, la signification, le fait de, 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 de sentir qu'il euh, est là pour quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il a qu'il l'a vu, en fait, euh, dans l'horreur euh, d'Auschwitz, de voir que bah, les personnes qui n'avaient plus de raison de se battre bah, baissaient les bras et ils et, et, et continuaient pas. Mais quelqu'un qui avait une fille à retrouver euh, euh, après, après-guerre, quelqu'un qui avait un ouvrage à, à terminer, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui avait un pourquoi, c'est une phrase de Nietzsche qui est ramenée par Victor, Victor Frankel, c'est celui oui. qui a un pourquoi peut faire face à tous les comment. Et, euh, et c'est instinctif, c'est un, on, on le sent tous, quoi. On le sent tous qu'au final, bah, on a besoin d'un moteur, on a besoin d'un, de, de quelque chose qui nous dit « Mais, mais pourquoi, pourquoi continuer Pourquoi faire ce que je fais ?» etc Et donc c'est là que je viens au fait que ça a un coût. On ne peut pas dire, comme Gilles Povetsky, que tout le monde s'en fout. On ne peut pas dire qu'au final, la vie peut, peut continuer telle qu'elle. « T'as privé !» la terre de, 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 de son ciel, et, 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 la, et, et au final, la vie, la vie continue. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas mais, que mais ce soit vrai.
1: – n'empêche que, comme, comme je dis tout à l'heure, les, les gens continuent à exister. La plupart des gens qu'on rencontre, toi et moi, avec qui on, on, on communique, euh, qui, qui peut-être acceptent euh, tout, tout, toutes ces idées, ou en tout cas euh, vivent, vivent à l'intérieur de cela,
0: ne sont pas dans cette espèce
1: de déprime je ne sais pas, c'est une, une bonne question, c'est une bonne question. Moment, déjà
0: je... il enfin, y a beaucoup de sociologues qui ont, qui ont, qui ont analysé le, le, le taux de dépression hein, c'est de, c'est de ces derniers siècles qui avancent avance de manière perpétuelle alors que, alors que la vie est de plus en plus douce et de plus en plus agréable euh, et je crois que c'est Max Weber mais euh, vous, pouvez me, vous pouvez me corriger si vous, aussi, si vous pensez a dit qu'une des causes c'est aussi le, 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 une société qui, qui, a, qui a de moins en moins de, de réponses aux questions de sens etc parlé, je parle du, du fait religieux en particulier euh... tu dis c'est
1: peut-être juste un coup qui met du temps à arriver c'est à dire que c'est ouais, qui, pas pas, qui est pas hyper
0: visible forcément parce qu'au final oui les gens ils doivent se, ils doivent, ils doivent se lever le matin pour amener quelque chose à, à manger euh, chez eux tu vois mais, mais, mais tu sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur et tu sais pas exactement qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie de, 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 d'avoir des enfants et d'œuvrer de, de pour quelque chose et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas pas euh, que tu vas être euh, pas juste productif dans la société pour recevoir, mais, pour, mais, mais que tu vas vouloir servir quelque chose de plus grand, que tu vas te donner à, à quelque chose de... Donc, donc je sais pas, le, le coût, il, il peut être intérieur et pas hyper visible, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le dit très bien le Rav Cook c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'intérieur, au niveau de leur conviction intérieure, ils pensent pas que l'altruisme qu'ils ont en eux, c'est juste une construction euh, mmh. imaginaire, etc. Ils le vivent comme quelque chose d'absolu. Tu vois ouais. et, euh, et, de, et, 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 et et quand ils ont un idéalisme euh, je sais pas pour euh, sauver euh, l'humanité la planète euh, euh, le, 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 le Soudan etc bah ils le vivent comme quelque chose d'absolu et de fort etc ils se disent pas non mais au final ça a pas de sens on est ils juste le vivent comme euh, un devoir c'est, c'est ça. par définition quelque chose qui dépasse exactement euh... c'est dire que je pense que et c'est pour ça que Foucault dit que la plupart des personnes qui vont parler euh, de Kfira et qui vont parler de, 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 du fait qu'il n'y a rien d'autre que euh, que la matière ça ils dit au final c'est des personnes qui ont une foi intérieure Mais je pense que ça a aussi un coût le fait de vivre dans une espèce de décalage, c'est le fait que ton cœur euh, soit euh, euh, le fait que ton cœur soit persuadé du fait que que tout ça, ça a un sens, etc. Et lorsque de temps en temps tu te poses, tu dis mais au final si j'y réfléchis ça a pas de euh, ça a pas de sens tout ça et au final on n'est rien d'autre que que de la poussière et que de la mécanique et que le truc. Je pense que c'est un, c'est un moment ou un autre, euh, cette dissonance-là, mm. elle, 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 elle va avoir un coup. C'est En fait, c'est, c'est intéressant parce qu'il y
1: avait, euh, je pense que c'est un, c'est un auteur que toi et moi on le cite c'est Jordan Peterson, il a, aussi, il a aussi évoqué cette idée-là que lui, il vit, il parle rarement de, ses, 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 de sa foi, s'il en a une, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai entendu souvent dire qu'il vit comme si Dieu existe, et comme s'il si y avait cette hiérarchie de valeurs qui lui était imposée. Il vit comme si c'était vrai, et il reconnaît que c'est un comme-si dans le sens où... Qui n'en sait rien en fait, mm. euh, qui ne sait pas si euh, son, son, son être inclut quelque chose de, de transcendant et qui, qui implique des devoirs et qui implique euh, une responsabilité envers, mm. envers son prochain et envers lui-même, envers sa famille. Mais il fait comme si c'était vrai, ouais. parce qu'il reconnaît que c'est ça qui
0: marche en fait quelque part. C'est, c'est, mais... Ouais, mais je pense qu'il va plus loin que ça. Hein. Si on rentre là-dedans, hein. il y a des moments où il dit que ça signifie absolument rien ce que je pense sur la question. C'est-à-dire qu'au final, si au niveau de mon vécu, si au niveau de mon vécu, c'est, c'est tellement euh, euh, clair et évident que euh, que je vis de enfin de, que, que j'ai la conviction profonde ouais. au niveau de au niveau de de, de de ce qui coule dans mes veines que euh, que c'est absolu et que et que et, et que c'est pas juste une construction etc ce que je pense au final, c'est irrelevant. Tu vois, c'est oui. en gros, c'est des fois, des fois, il, a, il, des fois, il a aussi une signification. Bon bref, on fera un, on fera un podcast sur Peter. Si <rire> un... sur qu'est-ce qu'il pense vraiment. Non, alors, je ne sais pas ce qu'il pense vraiment. Mais... Si, le... si, si on veut être sur le, si on veut être sur la question des, des coûts en fait de cette mm. absence-là ou des coûts de cette euh, de ce nihilisme-là euh, euh, que, que, qu'on, qu'on peut voir, il y a euh, un passage dans euh, dans Bereshit sur le la vente du droit d'aînesse euh, entre Ésaü euh, et Yaakov, entre Ésaü et Yaakov, mm-hmm. qui souvent est un petit peu révoltant parce qu'on se dit bah, euh, pourquoi Yaakov essaie de s'approprier euh, la, la, le droit d'aînesse de, de, de Esav, D'abord, Essav D'abord, ça s'achète une droit d'aînesse. Exactement, c'est ça reste de quoi on parle, etc. Mm-hmm. Bon et, euh, et en fait, je me suis dit que, c'est, que ça pouvait être euh, interprété dans, dans le contexte euh, qu'on est en train de, 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 d'explorer ensemble. Mm-hmm. Ok, donc on, le contexte, c'est euh, Esav et Yaakov, deux frères jumeaux. A priori, Esav est censé avoir le droit d'hénès. On va expliquer ce que ça veut dire, le droit d'hénès. Et Esav qui rentre du champ et qui est fatigué. Alors, je le lis dans le, dans, dans le verset. Donc, on est dans Bereshit au chapitre 25. Euh, on nous dit que Yaakov avait, euh, avait préparé un, un plat. Euh, et Esav rentre du champ et il est fatigué. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire cette fatigue-là, mais on, va dire, on, peut, on, peut, on peut dire qu'il voilà, rentre du champ, il est face à, l'as, à l'aspérité, à la difficulté de la vie, et il y a une fatigue profonde. C'est-à-dire, il y a une espèce de... de, de... Pourquoi tout ça C'est-à-dire, Pourquoi maintenant se continuer à se, à, à, se, à se fatiguer, à faire face à une réalité qui est tellement euh, difficile, ou, ou qui implique tellement de souffrance, etc. Il, y a, il, peut, il peut y avoir euh, une fatigue existentielle qui se réveille. Bayomer Esav Aliyakov alirité Nina Mina Adom Adom Aze Ki Ayef Anochi Alken Kirashemo Edom. La Esav dit Ayakov Aliyate Nina. Donc Aliyate Nina, ça veut dire Donne-moi à manger, mais Rachi explique sur place que c'est une manière un peu spéciale de manger. C'est, il doit ouvrir la bouche de manière complètement démesurée. Donc, et ça il doit ouvrir la bouche de manière complètement démesurée et on va lui déverser euh, ce plat euh, dans, dans dans la bouche ok donc c'est une espèce d'hyper consommation qui est un petit peu bizarre et surtout une espèce de perfusion comme ça c'est-à-dire c'est pas que il se sert avec une cuillère ah ou ouais, ce il
1: est même pas actif dans son dans sa consommation il est il est euh... Comment dire, il est passif
0: dans la consommation. Ouais, ok, c'est intéressant. Alors, il était ouais. Nina, Adom Et comment il, il parle du plat Il dit de ce rouge-rouge-là. Okay, donc, quelque chose d'hyper sensoriel, tu vois. Quelque chose d'hyper. Euh, on est vraiment de l'ordre de la, de la tentation, du rouge, etc. Genre, je, il y a de la consommation et il y a, et, et, et il y a de la pulsion, quoi, dans cette, dans cette phrase-là. Qui a Yafanori Parce que je suis fatigué. Alken Karachemo, Edom. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. C'est pour ça qu'on l'a appelé rouge. D'accord Donc, c'est-à-dire que c'est. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça va devenir son nom. Il y a quelque chose d'ici qui est hyper significatif. Dans ce moment-là de l'histoire, euh, on ne dit pas, bah, bon, c'est anecdotique, on dit, waouh, il y a se passe quelque chose d'extrêmement significatif. Et là, la réaction de, de Yaakov, c'est, er Yaakov, mirra kayom et Yaakov lui dit, euh, alors, si c'est comme ça, vends-moi ton droit d'aînes. Donc là, ça a l'air directement euh, la caricature du la caricature juive, tu vois, du genre business, ouais. directement, euh, directement. Bah, je vois que le, je vois qu'il y a un besoin. Hein, on va voir, c'est, on va voir <rire> si on peut arriver à vendre quelque chose, à, à, à acquérir quelque chose, vendre quelque chose. Bon, donc ça, ça a l'air un petit peu révoltant de la part du Yakov T'as ton frère qui est fatigué. Pourquoi tu cherches à... Mais on peut lire ça différemment. On peut dire qu'en fait, le droit des c'est la manière que l'aîné, c'est celui qui finalement, euh, va avoir un certain rôle de leader parmi les frères, tu vois, celui qui va donner un certain ton, une certaine tonalité. Là, ce qui se joue, c'est dans la famille d'Abraham, euh, qui, va, qui va donner le ton, c'est-à-dire qui, qui va avoir le rôle de meneur sur les nations, euh, par qui ça va passer, euh, qui va être le modèle qui va être proposé. Et là, hein, Yaakov voit quelque chose d'extrêmement inquiétant. Il dit, je vois maintenant chez Esav que lorsqu'il efface euh, lorsqu'il un manque fondamental. Lorsqu'il est face à une fatigue, lorsqu'il est face à un vide, il va chercher à le combler d'une manière problématique. Mm. Il va essayer de, 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 de combler le vide de sens par une ivresse d'essence. Il va essayer maintenant d'avoir une espèce d'essence. en deux mots. Ouais, <rire> d'essence, okay. en hein, l'occurrence. C'est-à-dire qu'il va essayer de, 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 de combler ça par une hyperconsommation, de combler mm. ça par par... par, par, euh, euh, par euh, par une pulsion extrêmement forte, etc., parce que, et c'est une vraie question que l'humanité se pose, et je pense qu'on c'est, c'est, parle des coups de, de, de ce vide-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent le vide Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent l'absurde Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sent que finalement rien n'a de sens Et une des réponses que, le, que la société donne, c'est, euh, euh, comme dit Stromae euh, alors on danse. Okay c'est... c'est, 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 c'est c'est une espèce de, de... Alors on va essayer de se reconnecter à quelque chose qui va nous sentir, euh, sentir vivants, euh, quelque chose qui va être de l'ordre de l'ivresse, quelque chose qui va être de l'ordre de la consommation, quelque chose qui va être de l'ordre de divertissement. Il va y avoir toutes sortes de systèmes qui vont être mis en place euh, en tant qu'individu et en tant que société pour finalement combler... Un vide profond, ce, qu'on, ce qui, c'est, c'est un mode de compensation. C'est un mode de compensation, c'est ce qu'à l'époque ce qu'on, ce qu'on disait, ce que disait Rome, du pain et des jeux, tu vois. Alors, euh, au final, on n'a pas envie trop qu'ils réfléchissent, euh, euh, donc on va, on va on va on va les divertir. Et, et, et lorsque lorsque lorsqu'il y a cette fatigue, lorsqu'il y a cette, cette, cette espèce de, de, de souffrance latente du de, 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 de vide, tu vois de, de, ben j'ai pas finalement de raison pour laquelle je me lève et, et je suis juste dans le, la grisaille parisienne du métro, etc et il et faut continuer à faire, à faire ce boulot et je sais pas trop pourquoi et tout et ben ça peut très très vite se, 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 se transformer hein, en, au moins euh, je vis pour les vendredis soirs et samedis soirs où, où j'ai la tête qui tourne et je suis dans cette espèce de, de, d'hyper excitation et hyper sollicitation quoi, et donc là on donc là, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre il y a qui dit waouh s'il identifie ça chez chez Sav et qui voit que c'est c'est ce modèle-là qui va proposer. Qui, qui va essayer de compenser d'une mauvaise manière, au lieu de prendre maintenant ce vide et, et, et l'embrasser, tu vas dire wow, « Waouh, là je sens un vide de sens, et ça doit, ça doit être une boussole pour une recherche, pour une quête, pour essayer de, de, de réajuster peut-être ma, ma vie d'une certaine manière. » Au lieu de faire ça, euh, je vais essayer de, d'oublier, euh, je, vais, euh, je vais boire pour oublier, quoi Là, Yakov dit « Ok, alors là, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Là, je peux pas te laisser le leadership. » Tu vois, et Là, je pense que c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une lecture déjà qui, oui. qui est plus, euh, qui est plus euh, apaisante oui. de ce que qu'Yakov fait. Euh, donc, donc, je pense que ça, c'est un coup auquel il faut réfléchir. C'est un coup auquel il faut réfléchir. Et on est dans une société qui, qui est très, très forte pour divertir. Euh, je, pense ouais. pas qu'on ait, je pense pas qu'on ait eu beaucoup de sociétés comme ça pour, pour finalement te te divertir, t'endormir un peu, te, te, te faire oublier que que tu te poses pas ces questions-là et que, et que, que, si et que, que la société ouais. a pas forcément des réponses à te proposer à ces, à ces questions-là. Je veux pas sonner complotiste parce que c'est, c'est pas c'est pas que la société fait ça. <coughs> non, c'est pas dans en mode l'intention de de, non, c'est, de, c'est, c'est de pas te, te faire de...
1: oublier de te faire oublier quelque chose de, de, de tes pensées métaphysiques. C'est c'est on est dans une structure pas dans une structure mais on est dans une société, on est dans un on est dans un monde où les gens cherchent cette compensation au lieu de se au lieu de se mettre en face du miroir et de se poser la question qu'est-ce que, quel, est, quel, est le vrai, quel est le sens de ma vie quel est le sens de, 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 de la vie que, que je mène à l'intérieur mmh. de l'humanité à l'intérieur de, 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 des cercles dans lesquels je suis et ben on dit non, je, plutôt que de penser à ça je pense que je préfère aller en boîte je pense mmh. que je préfère euh, euh, kiffer non mais t'as, t'as raison, je pense pas, je pense, pas, pas une... je pense pas qu'il y a une espèce ouais.
0: de d'assemblée d'illuminati qui a, est en train, de, en train de dire c'est comme ça si qu'on les contrôle, c'est, euh... c'est comme ça qu'on les contrôle, Le conseil de contrôle. Je pense je pas, qui est ça, je pense pas. En tout cas, s'il y a, on nous a pas dit. Ouais, ouais. <rire> S'ils veulent qu'on cache, je sais pas, faire un don à chauffard. Mais on va dire que je pense pas que. La banalité une idéologie là, deux minutes, etc. Je pense pas que ce soit ça, c'est sûr, mais. Euh, je pense que ça peut être un espèce de, de, de système inconscient, en fait. C'est un système inconscient qui est qu'il euh, y a un vide. On n'a pas quelque chose à proposer, finalement, fondamentalement, par rapport à ce vide-là et on va le compenser différemment. Mmh. OK euh, c- C'est... C'est de cet ordre-là. Il y a un texte du Rav Cook très très fort dans, dans, dans un, un passage de, 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 de l'Emma des Haïdéhot, un article très important du Rav Cook, c'est-à-dire le processus des idées, le cheminement des idées, euh, où il refait toute l'histoire humaine, toute l'histoire du peuple, du peuple juif à travers un prisme très intéressant. Et il parle justement de cette étape-là hein, où le, la société humaine se sépare de, de l'idée du religieux, en particulier de, 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 de l'Église. Le, 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 L'Occident se sépare de l'Église. Et il dit... Au, d'un côté, il justifie ça parce qu'il y avait ce, c'était asphyxiant, c'était une, une une atmosphère spirituelle qui qui étouffait, qui permettait pas de créativité, de recherche, de de liberté, etc. Euh, Mais il dit, mais au final, sans ça, euh, la société va se retrouver face au matérialisme froid. Et face à, à une à quelque chose qui est plus que de l'ordre du mécanique et qui, peut, et qui, et qui a plus de moteur. Ça laisse entendre aussi que, que ce que le rappeur qu'il l'entend ici et ce que ce que ça aussi, c'est qu'on n'est pas en train de
1: dire venez on revient au XVIIe euh, siècle où euh, l'Église avait la, la main sur toutes les où le clergé avait la main sur où les, la religion ouais. en général euh, gérait toutes nos <coughs> gérait toutes nos vies. On, on, il dit c'était une situation problématique. Maintenant on est dans une, une autre extrême peut-être ouais. et, et on cherche quelque chose qui
0: est un juste milieu. Lui il parle du fait que Israël a, a, a maintenant un, un, rôle à jouer, tu vois. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il euh, euh, y a besoin que Israël sorte d'exil maintenant pour, pour, pour pouvoir proposer quelque chose. Mm. Alors, je te lis juste quelques phrases. Donc, euh, la, la, la matière, le matérialisme sera maintenant pour elle, pour cette société. les chevra sevel masa une société qui sera maintenant. Nirneket asphyxié, t'achat sevel masahaim, face à la souffrance et au poids de la vie, mais choussare amatara, qui n'ont plus de but, qui n'ont plus de, de. qui n'ont plus de sens et qui n'ont plus de contenu. La riche, la refoua, et pour essayer de de guérir, de s'auto-guérir cette société, t'a allé à l'idée chitote, à chenot, elle par toutes sortes de moyens, chitote, chelmehuma, des solutions de bruit, ok à essayer de. Ouais, c'est difficile de traduire le rafcou ouais. c'est, tra- c'est dur de traduire le mais mais on va quand même le essayer. cest dire que, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que quand il y a un vide, ben bah on va on va essayer de faire du bruit. Ça, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dit sur l'Alita le... Nina Minadomadomazé quoi. Il y a quelque chose qui est qui, qui est qui est vide, mais on va essayer de, de le compenser par euh, par des, 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 des une expérience extrêmement forte, extrêmement brillante, extrêmement euh, essayer de ressentir de ressentir la vie. Euh, pour compenser. Euh, tata, je saute un peu. Giruim chomriim, shelta avot haim gasim, alchim mitnavlim donc évidemment une place qui va être accrue de, de, de leur dépulsion, etc. Et, et un peu plus tard, un peu plus tôt dans, le, dans, 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 dans ce texte, il dit euh, que... Donc la société va arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la de la vieillesse et de la et de la, et de la faiblesse, manqu, elle manquera de moteur, elle manquera de vitalité, C'est-à-dire, en fait une terre sans ciel et, 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 un, et une vie qui n'est pas capable de, de proposer un sens, un but, un pourquoi, un vers quoi, on arrive très vite à quelque chose qui est de l'ordre de la vieillesse, quelque chose qui a un, un manque d'énergie, un manque de, 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 de dynamisme. Et autre chose qu'il dit, et je pense que c'est un, je pense c'est intéressant parce que Le Rav Sachs se développe aussi beaucoup dans son dernier livre, c'est Sorkey après betiyotet apratiyot is urosh que dans ces moments-là, ce qui va se passer, c'est que va y avoir une atomisation de la société, et c'est, et c'est l'individu qui va qui va qui va qui va devenir le centre le centre de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un sens qui euh, rassemble et, 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 et qui permet en fait aux vies individuelles de servir quelque chose de commun, alors finalement la seule chose qui, qui, qui reste dans ce vide-là, c'est mes besoins, mes pulsions, etc. Et donc on se pose une question très très compliquée de euh, fragmentation de la société, une société qui, de, qui devient de plus en plus un moyen de recevoir un service en fait. C'est-à-dire que pour l'individu, la société, le collectif, c'est finalement quelque chose qui me, pro, qui me donne une certaine sécurité, une certaine, euh, ma retraite, mon c'est un service en fait, tu vois. C'est pas... Une appartenance commune, ce n'est pas un idéal commun, ce n'est pas, pas un horizon commun, etc. Ok. Là, en gros, jusque-là, on a essayé de, 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 de dépeindre les coûts. Euh, je ne sais pas si je suis capable de résumer ce qu'on a dit à propos, à propos <rire> des coûts euh, des, des donnés. Euh, mais en gros, ça va être un vide, euh, un vide de sens, un vide de... Euh, le fait de le fait de demander à une société d'exister à des individus d'exister euh, alors que un la société ne fournit pas de, de, de raison d'être ne fournit pas de, de pourquoi et de vers quoi euh, les a privés de cieux euh, ça va créer forcément un vide et ce vide là il va il va avoir un coup il va avoir un coup au niveau de la de, la, de, 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 de l'énergie qu'il y a dans une société, du moteur une société, de l'individualisation... L'individu- bon, tu vas me le dire Atomisation, la Individualisation. Ouais, individualisation. tu vas mieux dit que moi. Atomisation <rire> de la société. Euh, et aussi, peut-être, une volonté de compenser ça par euh, l'essence, le divertissement, l'ivresse. Euh, et, et, c'est, et, c'est, et c'est sûrement pas le bon chemin.
1: Il faut, faut aussi mettre en perspective, comme, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, que... On était, il y a 200, 300 ans, et pendant très longtemps, dans des, stru- dans des modes où l'individu n'est le centre de rien. L'individu n'est le, centre, n'est le centre d'absolument rien n'a aucune importance. Il est écrasé par les structures dans lesquelles il se trouve. Et maintenant, on a fait l'inverse. Mmh. On va faire l'inverse peut-être encore un petit moment. Et... Mais un jour ou l'autre, le pendule va revenir à quelque chose de, quelque chose de, de, plus, de, de plus équilibré. Et, et même si maintenant, l'individu a l'air de, 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 de prendre peut-être toute la place... Il y a un équilibre ici qu'on cherche. Il y a un équilibre ici cherche, qui n'est pas facile à formuler. Non, ça j'entends, euh, ça j'entends, oui. ça j'entends, ça j'entends,
0: ça j'entends ce que tu dis, mais là ce, te, là ce que lui te dit dans ce texte, c'est que fondamentalement, s'il n'y a plus d'horizon commun, alors forcément, c'est l'individu. C'est, je ne oui, sais pas comment ça va se rééquilibrer, tu vois. S'il y a pas, si on n'est pas quand même à nouveau de, re, de reproposer quelque chose qui est de l'ordre de. Euh, où no, nos vies servent quelque chose qui, est, qui, qui nous dépasse, quoi. Euh, alors je ne sais pas exactement comment, comment on peut arriver à garder un tissu social qui, qui fonctionne. Non, vois. si tu pas d'horizon commun, t'as pas de, ça défait le tissu social. Mmh. Si t'as pas d'horizon commun. Au fur et à mesure, le,
1: le, le tissu social se défait parce qu'il n'y a aucun il euh, a rien qu'on partage ensemble. En fait. Au bout d'un moment, il n'y a rien qu'on partage ensemble. C'est si, si tout ce qu'on cherche, chacun... Euh, on, partage les matchs, on partage
0: les matchs de foot. Euh, non, <rire> les matchs de foot, c'est le, c'est le, le tissu social. C'est <rire> à ce moment où on sent, on sent qu'on est ensemble. Ouais.
1: C'est là où ça revient. Mais, et, mais, mais ça, mmh. si on parle des coûts, comme, comme on a parlé ça finira par détruire aussi l'individu parce que l'individu n'est pas, ce, 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 ne vit pas seul, ouais, ça vis pas 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 pas. seul. Tu, tu vis en famille tu vis en communauté tu vis, donc, mm. donc finalement on sera euh, l'absence de quelque chose de commun sur lequel on peut se retrouver, qui n'est pas forcément euh, écrasant non plus pour tout le ouais. monde, c'est-à-dire qui est pas forcément quelque chose, une structure qui est oppressive, mais mm-hmm. une structure qui peut être enrichissante, mm-hmm. euh, qui peut être euh, vitalisante, mm-hmm. comme, comme, comme tout le monde comprend, et ça tout le monde le comprend je pense encore aujourd'hui, que d'avoir une famille c'est vitalisant, <coughs> euh, c'est, mm-hmm. c'est d'avoir, des, d'avoir un groupe d'amis, c'est, 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 c'est enrichissant, ça, te, ça, te, ça, ça t'apporte en tant qu'individu, mm-hmm. et si on quitte toutes ces structures-là en, 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 en pensant qu'elles sont oppressives, mm-hmm. et, en, et en pensant qu'elles nous imposent, en quittant euh, tout ce qu'on peut partager avec eux, et tout les, et tous les modes, euh, on, l'individu va finir par se des trucs comme ça et peut-être qu'il sont des trucs philosophiquement à travers le réductionnisme en mmh. disant en fait, en fait, j'existe pas.
0: <rire> ouais, J'attends, j'entends ce que je dis. Euh, voilà. ok, regarde, je vois, je, vois que, je vois que l'heure avance, l'heure et, que, avance. et on n'a on pas, pas encore fait le, le, le deuxième aspect du contraste qui va être juste ouvrir le sujet. On peut pas évidemment le traiter, mais euh, à nouveau, notre question c'est ce que euh, la Torah, le message juif, euh, le, le système de valeurs juifs, on peut l'appeler on peut ça comme on veut, le judaïsme, euh, a apporté pour, euh, pour une vie, euh, pour une conscience moderne, et a apporté à nos vies, et on fait ça à travers un contraste. Et la première chose qu'on a, parlé, qu'on a essayé de décortiquer ensemble, c'est la problématique de, de vide de sens, en fait, dans laquelle la société euh, mm-hmm. euh, se trouve de facto. Euh, et, et face à ça, je pense que c'est important qu'on soit conscient de la richesse que... Euh, la Torah et le judaïsme proposent. Que c'est d'un coup rentrer dans une autre atmosphère spirituelle de A à Z. C'est d'un coup retrouver un ciel. C'est être dans un système dans lequel il euh, y a une volonté qui est à la base du monde, il y a un rôle, il y a euh, une direction, il y a un projet. Euh, et dans ce projet, chacun a une, chacun a une, a une place, a un rôle à jouer. Si j'existe à une certaine époque, c'est qu'apparemment, il euh, y a je suis voulu à ce moment là et on change complètement de, de on change complètement de champ lexical si on était face à un discours où c'est absent là on est face à un discours où c'est central un discours où c'est présent ça ne veut pas dire que c'est euh Évident, dogmatique, que euh, à l'âge de 4-5 ans, on va te dire, bah voilà, euh, le rôle de la vie de l'homme, c'est euh, abaisser, et voilà, euh, maintenant, euh, par, euh, par faire la guerre sainte. C'est, c'est pas ça, ok C'est pas ça, c'est euh, une étude permanente, une, 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 on approfondit de manière permanente ces, ces questions-là, mais on est dans un, euh, une atmosphère spirituelle, on pourrait dire ça dans, dans un langage un peu. Euh, un peu kabbaliste, on est, on est dans un hors maquif, on est dans, dans une lumière qui nous entoure, dans un champ lexical qui est celui de, forcément, euh, la réalité est connectée à quelque chose qui la transcende, forcément la réalité a un sens, ce sens-là je dois, l'étudier, je dois l'étudier, je dois apprendre à le vivre, je dois apprendre à jouer mon rôle là-dedans etc, et le sens tel que je le conçois maintenant à 34 ans, c'est pas celui que je concevrai peut-être à 45 ans, et je continue à apprendre et à étudier etc, et, et, et t'as une, euh, des bibliothèques entières qui sont, qui, qui sont pleines de, 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 de ces réflexions-là, que ce soit chez le Ramchal, chez le Maharal, chez le Ravkouk euh, que ce soit même le premier verset, Bereshit bara Elohim, euh, au commencement, Dieu crée ah, il y a une volonté transcendante infinie qui crée qui, qui, qui veut quelque chose pour le monde et qui, qui, va, qui va dire après chaque étape que c'est bon que c'est bien, que ça amène quelque chose qui est bon donc on, on change complètement d'atmos- d'atmosphère spirituelle et il euh, faut qu'on sache valoriser ça que c'est pour ça qu'on fait ce travail de contraste c'est le fait de dire euh, dans, 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 un, dans un cas on ne nous propose pas cette chose fondamentale comme a dit Victor Frankel euh, celui qui a pourquoi peut faire face à, peut faire face à tous les comment euh, on a on a besoin de ce pourquoi là on a et, et on le sent tous de manière intuitive que c'est pas juste un besoin mais que c'est c'est fondamental à la à la vie humaine de sentir que euh, que, que tout n'est pas absurde mais qu'il y a une il euh, y a quelque chose derrière tout ça il y a un sens derrière tout ça il y a un pourquoi il y a un vers quoi et donc apprécier apprécier le la richesse du système euh, que, que qui est celui qui est véhiculé par notre par notre peuple euh, depuis des de, depuis des millénaires euh, la richesse qui est proposée la profondeur de, de ces réflexions là qui sont proposées évidemment c'est pas maintenant qu'on va se poser la question ouais. de quel est le quel est le sens de la quel de la de, de, exact, de la vie, de de la vie humaine c'est ça mais c'est possible que lorsqu'on <rire> va s'occuper <rire> du deuxième podcast qui ouais. sera sur euh, Italoot, euh, sur élévation c'est-à-dire qu'on touche du doigt cette chose là je veux juste peut-être insister sur un point qui qui
1: pour moi est essentiel c'est que quelle est la différence entre quelle serait la différence et tu, tu l'as évoqué mais je veux insister sur entre... Ce qu'a l'air de proposer euh, la tradition juive euh, par rapport à n'importe parce que tu pourrais dire la solution c'est n'importe quelle autre religion n'importe mm. quelle autre religion pourquoi pourquoi ce que la Torah ça serait plus intéressant euh, que le taoïsme le bouddhisme le christianisme je sais pas quoi n'importe, n'importe quoi qui a, qui a une hiérarchie de sens qui te qui te donne qui te remplit ça mais en fait ce qui est intéressant c'est que comment parce que comme comme on l'a dit on était dans une dans une époque où ces structures là religieuses ont écrasé l'individu et, et comment est-ce que et comment est-ce que dans la tradition juive cela s'est attrayé, et tu l'as dit rapidement c'est que en fait c'est pas dogmatique c'est pas qu'on te dit comme t'as On te dit dit d'un côté, il y a un sens, ta ta vie a un objectif, objectif. tu évolues, il y a une volonté euh, derrière la réalité euh, qui qui a un projet et tu fais partie de ce projet, Euh, mais on ne te dit pas c'est quoi ça c'est quelque chose que tu dois découvrir c'est quelque chose que tu dois étudier et, et c'est pas quelque chose que, 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 la, que, la, que, que la Torah euh, dit de façon explicite et dogmatique et dit voilà maintenant à tout le monde fait ça et euh, je ne veux rien entendre et, donc, donc c'est, et ça je pense que c'est la vraie différence parce que ça nous permet à la fois de, de permettre à l'individu de se chercher de se comprendre mmh. et de voir comment lui il s'inscrit dans ce projet là euh, lui personnellement et, euh, et pas euh, et, et qu'il n'est pas juste un, 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 un soldat de l'armée de la guerre sainte mmh. euh, comme tu l'as dit et, 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 et ça je pense que c'est une vraie différence ça fait que on peut se permettre d'avoir une structure de sens, d'avoir, d'avoir quelque chose qui... une atmosphère euh, de signification, euh, sans pour autant tomber euh, ou dans le dogmatisme qui écrase les individus, ou dans le, le prosélytisme qui écrase les autres individus
0: qui ne mmh. sont pas nous. <rire> ouais, bah, bah, <rire> je pense qu'il y a quelque chose de, de fondamental, en fait, dans, le, dans la vision juive, euh, qu'on voit dès le la première apparition de le, le, la première le premier dévoilement euh, de Dieu à Moïse au moment du buisson ardent il euh, y a un, un échange là-bas qui est très très bizarre Dieu demande à Moïse de venir d'aller libérer le peuple d'Israël et euh, Moïse dit euh, Moïse dit une question extrêmement étrange qui est euh, ils vont me demander quel est le nom de celui qui le libère donc quel est le nom du mmh. Dieu euh, qui le libère donc bon apparemment c'est ça, le, ça ce qui préoccupe c'est quel est le nom et et, et la réponse est encore plus bizarre. C'est La réponse d'Hachem, c'est, dis-leur, ayez Hachem, ayez. Je serai ce que je serai. Ce nom-là, qui est considéré comme un nom de Dieu, c'est sa seule occurrence. Mm-hmm. <rire> On ne le retrouve pas après dans toute la Bible, dans tout le Tanakh. Mais c'est, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est d'une certaine manière la première. La, pro, la première du, dé, du dévoilement qui va être fait à, moi, qui va être fait à Rabbenu, En fait, La première du, du dévoilement qui va, qui, dont va être issue la Torah. Je serai ce que je serai. Ça veut dire que on peut expliquer ça de la manière suivante, la conception que tu as de, de, de ce qu'est le divin, de ce qu'est le transcendant, va continuer à grandir avec toi. Ok et elle s'arrête pas. Et t'as pas le droit de faire une idole. Et t'as pas le droit d'arrêter la chose. T'as pas le droit de limiter la chose. D'accord mmh. et, 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 et ça va accompagner ta maturité. Et ce que tu es capable de voir maintenant, c'est, c'est rien par rapport à ce que tu seras capable de, d'absorber, d'absorber plus tard. Ça veut pas dire que c'est un flou artistique, ça veut pas dire que c'est euh, un relativisme et que donc tout, on peut tout dire. Non Ça veut dire qu'il y a une progression. Ça veut dire qu'il y a une avancée. De que les euh, manière que la science est une avancée, de manières manière qu'on apprend de plus en plus sur la vérité, on apprend aussi de plus en plus sur la vérité métaphysique. Donc je pense qu'on a, on a essayé de donner une, 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 une première approche à cette question-là. On reprend les pincettes qu'on a dit au début, on n'est pas là pour, euh, pour définir ce que le judaïsme a apporté à nos vies, on est là pour donner des axes de réflexion. C'est là où on en est actuellement, et avec euh, le format, même s'il est long, le format possible. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très, vite. À très bientôt. Salut